0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski, witam was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Dzisiaj spotykamy się po raz już trzeci, od kiedy rozpoczęła się kolejna runda konfrontacji między Hamasem a Izraelem, kolejna odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego. I żeby rozpakować to, co się dzieje, zaprosiłem Marcina Krzyżanowskiego, z którym zajrzymy trochę dalej, bo wyjdziemy z naszym kontekstem poza strefę gazy, poza Izrael. Spojrzymy trochę na Teheran i trochę na Bejrut. Witam Cię Marcinie.
1: Cześć i dzień dobry
0: Państwu. I chyba musimy zacząć od wielkiego pytania, bo to jest to pytanie, na które ja kilka razy odpowiadałem. Jestem pewien, że Ty też już kilka razy odpowiadałeś od soboty na to pytanie. Bardzo zainteresowani są Ci tym nasi dziennikarze w Polsce, zainteresowani są tym zachodni dziennikarze. Siłą rzeczy zainteresowane są tym bardzo mocno izraelskie media. Więc to wielkie pytanie to jest, na ile w konfrontacji między Izraelem a Hamasem istotną rolę odgrywa bezpośrednio Teheran? Czy Teheran mógł popchnąć Hamas do tej operacji? Czy może zaplanować ją za Hamas? Czy może ją po prostu ufundować?
1: Iran odgrywa bardzo istotną rolę nie tylko w w przypadku Hamasu, ale generalnie w całej polityce blisko wschodniej. I i jako taki jest zaangażowany w konflikt blisko wschodni, w wojnę palestyńsko izraelską aczkolwiek bezpośrednio w tym zamachu palców nie maczał, Nie był ani jego, według ponad wszelką wątpliwość, nie był jego inicjatorem, ani rozkazodawcą. Z dwóch prostych przyczyn. Pierwsza najważniejsza przyczyna to taka, że Teheran, jakkolwiek jest patronem dla rozmaitych organizacji terrorystycznych i politycznych na Bliskim Wschodzie, nie nie jest ich zwierzchnikiem. Każda z tych organizacji ma swoją autonomię, ma swoją samodzielność decyzyjną, ma swoją siłę sprawczą i swoje cele. No a że od wielu lat te cele są zbieżne z celami długofalowymi Iranu, Iran korzysta z okazji i wspiera je po to, żeby móc łatwiej realizować swoje założenia polityczne. A jednym z nich jest uczynienie życia Izraela i w Izraelu jak najtrudniejszym, nieznośnym. Jednym, jednym z celów Iranu jest otoczenie Izraela takim pierścieniem ognia, metaforycznie rzecz ujmując, który będzie uniemożliwiał Izraelczykom normalne życie, uniemożliwiał państwu normalne funkcjonowanie i który będzie podkopywał zarówno morale społeczeństwa, jak i co równie istotne, gospodarkę, gospodarkę, Iranu. E, gospodarkę Izraela. przepraszam. E, kolejna rzecz to samodzielność Hamasu. Hamas nie jest tylko i nie jest marionetką, nie można sprowadzić Hamasu do roli irańskiej marionetki, zresztą w toku tego sojuszu z Iranem. Bardzo często Hamas wykazywał daleko idącą niezależność, a czasem nawet w, wchodził na kurs kolizyjny z Iranem. Współpraca między Iranem a Hamasem została praktycznie zerwana w drugiej dekadzie naszego stulecia podczas wojny domowej w Syrii, kiedy to Iran stanął jednoznacznie po stronie alewickiego prezydenta Bashara al-Assada, natomiast Hamas zaangażował się w wspieranie sunnickiej, sunnickiej opozycji. Po, nazwijmy to umownie, zakończeniu wojny domowej w Syrii ten punkt zapalny zniknął, w związku z czym mogło znowu dojść do współpracy, zwłaszcza, że na fali fali normalizacji stosunków Izraela z poszczególnymi krajami arabskimi finansowanie dla Hezbollahu spoza Iranu zmniejszyło się. Chociaż Iran nie jest jest jedynym sponsorem, sponsorem Hamasu. Trzeba pamiętać, że jego przywódca mieszka nie w Teheranie, a w w Katarze, który jest uznawany za tak naprawdę głównego, głównego sponsora jeszcze do niedawna Hamasu.
0: No właśnie, głównego sponsora jeszcze do niedawna, ale dzisiaj częściej widzę informację, że głównym sponsorem jednak ma być Iran. I teraz o ile zdaję sobie sprawę z tego, że... No przecież finanse Hamasu są kompletnie nietransparentne, kompletnie nie mamy wglądu w to skąd rzeczywiście płyną te pieniądze, czy one płyną od prywatnych darczyńców, czy one płyną od międzynarodowych organizacji, no ale wydaje się, że najczęściej pojawia się taki trójkąt wśród tych sponsorów, wymieniony jest Katar, wymieniana jest Turcja, no i najczęściej pada taka liczba, że 70%, nawet do 70%, budżetu Hamasu, czy finansowania Hamasu rocznie, Hamasu rocznie płynie z Teheranu. I czy wydaje Ci się to rzeczywiście prawdopodobne, że Teheran może aż tyle własnych funduszy asygnować do finansowania? No było, nie było sunnickiej organizacji, która nie uchodzi też jakoś mocno za, za irańskie proxy, jest yy, raczej niezależna od Teheranu. A co więcej, wcale cele Hamasu, poza uprzykrzaniem życia Izraelowi, Izraelskiemu, Izraelskiemu wojsku, Izraelskiemu wywiadowi, no nie wydaje się, że te cele Hamasu są aż tak zbieżne z Teheranem, że warte byłoby to inwestowania tak wielkich kwot pieniędzy.
1: Te cele faktycznie nie są zbieżne. Właściwie wyjąwszy samo pokonanie w Izraela jako takiego, to więc to to, to właściwie jedyny jedyny taki wspólny, główny główny cel. Natomiast sam Hamas jest jest zarówno na mapie organizacji bliskowschodnich, jak i na mapie wpływów Iranu raczej, raczej jednostką drugorzędną. Owszem, Teheran jest głównym sponsorem Hamasu, jak widać, opłaca mu się to, gdyż Hamas znakomicie zasiał zasiał zamęt w Izraelu. Natomiast same same kwoty, jakkolwiek oczywiście nie mamy pełnego wglądu do nich, bo finanse nie są transparentne, nie są oszałamiające. Departament Stanu szacuje, że w latach 2021-2022 Iran przekazywał Hamasowi sprzęt i gotówkę o wartości około 100 milionów dolarów, 100 milionów dolarów w ciągu roku, no, jest to spora kwota, natomiast dla Państwa z takiego jak Iran, no, nie jest to jakiś, jakiś ogromny wydatek, nie jest to jakaś ogromna pozycja w budżecie. Więc Iran pomimo kryzysu ekonomicznego stać na to, żeby przekazać, żeby przekazać te około niecałe nawet 10 milionów dolarów Miesięcznie na rzecz organizacji, która niejednokrotnie udowodniła, że potrafi napsuć Izraelowi na tyle krwi, że jest to inwestycja jak, najda- jak najbardziej opłacalna.
0: Ale też się nie oszukujmy, 100 milionów to nie jest jakieś, to nie jest oszałamiająca kwota, zwłaszcza, że mówimy o Hamasie, czyli o organizacji, która poza tym, że prowadzi walkę zbrojną z Izraelem, no jednak zarządza też. Dwumilionowym miastem i musi w tym mieście też spiąć pewne usługi publiczne, bo o tym się często zapomina w rozmowie o, Hamase, o Hamasie, że Hamas świadczy pewne usługi publiczne na rzecz mieszkańców gazy. Owszem, dostaje gaza także sporą pomoc humanitarną. Mamy organizacje ONZ-u, organizacje humanitarne z całego świata, które prowadzą pewne, pewne yy, operacje w gazie, no ale Hamas. Poza tym, że ma tą swoją rzeszę bojowników, że ma te swoje pociski czy tunele pod gazem, no to musi też opłacać pewnych urzędników, jednak opłaca swoich pracowników, przecież ma też rozbudowaną całkiem administrację co często nam wymyka, bo zamydla się nam obraz moim zdaniem Hamasu, jeśli myślimy o tym, że, że, całe finan- że, że cała kwota finansowania Hamasu idzie tylko i wyłącznie na budowę rakiet KASAM, które za chwilę znajdą się po drugiej stronie muru granicznego strefy gazy z Izraelem, więc wydaje się, że te 100 milionów rocznie yy, otrzymywane z Iranu to jest dość niewielka kwota jak na wydawałoby się spore potrzeby jednak Hamasu.
1: Zgadza się z tym, że oprócz tych 100 milionów mamy jeszcze, mamy jeszcze co najmniej połowę tyle w postaci, w postaci dotacji z Turcji i Kataru. Do tego dochodzą podatki zbierane w gazie, do tego dochodzi zakat, z którego, którego część, część jest przekazywana na potrzeby na potrzeby Hamasu, więc mamy tu do czynienia z bardzo skomplikowaną maszyną biurokratyczno-finansową. Mamy do czynienia z organizacją, mamy do czynienia z instytucją, a nie tylko tylko bojówką. Skrzydło wojskowe wiadomo jest tutaj najbardziej widoczne, ale nie jest jedyne ani wbrew pozorom nawet nawet nie najważniejsze to właśnie to zarządzanie nawet rudymentarne, nawet na kiepskim poziomie miastem jest, jest głównym, wyzwaniem a przynajmniej było do piątku, głównym wyzwaniem organizacji, które tak jak wspomniałem było finansowane nie tylko, nie tylko z, z Iranu, ale również z Kataru, Turcji i dochodów własnych, które są niemożliwe do określenia, ale które ostrożnie szacuje na co najmniej drugie tyle, czyli kolejne, kolejne 100 milionów dolarów rocznie.
0: Teraz jeszcze kluczowe pytanie, żeby zrozumieć na ile Iran i, Hezb- i Hamas, Hamas, o Hezbollahu jeszcze porozmawiamy, ale Iran i Hamas są w sprzężone ze sobą w tym konflikcie. Czy jest możliwe, że w Gazie jednak przebywają przynajmniej w jakiejś istotnej liczbie być może członkowie Gwardii Rewolucyjnej bądź innych gałęzi irańskich sił zbrojnych, czy to w ramach misji łącznikowych, czy to w ramach misji szkoleniowych dla bojowników Hamasu lub dla palestyńskiego islamskiego dżihadu?
1: Jest to jak najbardziej możliwe, natomiast uważam to za bardzo mało prawdopodobne. Ryzyko schwytania takiego doradcy, takiego trenera, obserwatora byłoby zbyt duże i postawiłoby Iran w bardzo, delikatnie mówiąc, niezręcznej sytuacji. Więc mając mając swoje zaplecze i swoje bazy treningowe, bazy szkoleniowe w Iranie i w Syrii, ryzykowanie, ryzykowanie obecności członków Korpusu Rewolucji czy innych sił irańskich byłoby, jest po prostu zbędne.
0: Ale już z kolei teoria, według której członkowie Hamasu, bojownicy Hamasu no, pozyskali pewne szkolenie z Korpusu Gwardii Rewolucyjnej czy Irańskiej Armii. Być może w obozach szkoleniowych na przykład na terenie Syrii. Chyba nie jest wcale tak abstrakcyjna, bo tutaj spotkałem się przynajmniej kilka razy z opiniami analityków czy publicystów, że, że to właśnie ostatnie operacje z motolotniami czy operacje z bombami zrzucanymi z dronów wskazują na to, że być, być może chociaż część przeszkolenia przybyła z Iranu.
1: Zgadza się. Tutaj już nie ulega wątpliwości, że Hamas odbiera bardzo zaawansowane szkolenie wojskowe. Najprawdopodobniej jest ono oparte na takim łańcuchu szkoleniowym, czyli wy- wyselekcjonowani, można powiedzieć, elitarni oficerowie organizacji, przybywają do obozów szkoleniowych w Syrii i w w Libanie. Tam otrzymują otrzymują szkolenie oficerskie, że tak powiem, ze strony strony Korpusu Strażników Rewolucji, jak również armii irańskiej, chociaż z reguły zajmuje się tym korpus. Następnie wracają i na miejscu już w Libanie szkolą szkolą kolejnych, kolejnych bojowników, według instrukcji irańskiej. Trzeba pamiętać, że oprócz, oprócz szkolenia jak takiego przekazywana jest wiedza, przekazywana jest know-how, przekazywana jest technologia dotycząca nie tylko budowy rakiet czy dronów, ale również taktyki ich używania. No i Tutaj Hamas udowodnił, że jest bardzo pojętnym uczniem i że jest w stanie... Twórczo rozwinąć, twórczo rozwinąć proponowane rozwiązania, bo warto wspomnieć o tym, że atak na paralotniach, chociaż w tej skali owszem, to sam w sobie nie jest niczym nowym, bo już w, w, ubiegłym, w ubiegłym wieku właściwie Palestyńczycy, palestyńczycy używali lotni, paralotni i spadochronów do... No, desantu powietrznego właściwie na teren Izraela i do wykonania później w ataków na jego obszarze.
0: No, wydaje się, że te motolotnie czy, czy pewne strategie, które teraz zaobserwowaliśmy, to wcale nie są jakieś bardzo nowe strategie dla Hamasu, tylko chyba nigdy nie były wykorzystane na taką skalę i to jest być może ten element, Jeden z elementów, który zaskoczył izraelskie służby, izraelskie wojsko, które spodziewało się, jeśli już, to pewnie kolejnej konfrontacji z Hamasem według tych samych reguł, czyli po prostu zmasowanego ostrzału południa i centrum kraju, plus ewentualnie drobne incydenty z przekroczeniem granicy lub też z łatwopalnymi balonami, no to wychodzi na to, że mamy zupełnie zupełnie nowe podejście do do wojny, jaką chciałby z Izraelem toczyć Hamas. Ale pozostawia to kolejne pytanie. Czy Hamas mógł liczyć na to, że do wojny, do walki włączy się Hezbollah lub nawet bezpośrednio Iran? I to pytanie... Padło parę razy w mediach, ale wydaje mi się, że ono jest o tyle istotne, że w początkowej fazie tej operacji Hamasu też padały gratulacje ze strony irańskich polityków, a z kolei dowódcy i politycy Hezbollahu może nie tyle gratulowali, co publikowali rozgrzewające do walki nagrania, nawet po hebrajsku i spodobało mi się, w jednym z nagrań opublikowanych przez Hezbollah takie sformułowanie, które brzmi dość poetycko, że wasza istota doczesna słabsza jest niż pająk, co domyślam się miało znaczyć, że rozgnieciemy was jak pająka i idziemy po was. Więc pytanie, czy Hamas mógł liczyć na to, że Hezbollah i Iran się włączą do walki? Jeśli tak, to dlaczego te siły się nie przyłączyły?
1: Liczyć, że tak powiem, po cichu na pewno mógł, natomiast natomiast bardzo wątpię, żeby uzyskał jakiekolwiek zapewnienia wsparcia, czy też, czy też obietnice takiego wsparcia. Pomiędzy, jak już wspomniałem, Hamas jest organizacją niezależną, mającą swoją autonomię, mającą swoją siłę sprawczą. I pomimo tego, że pomiędzy Hamasem, Iranem i Hezbollahem oraz palestyńskim czychanem, bo o nim też warto pamiętać, jest... Jest platforma komunikacyjna zapewniona przez, przez Hezbollah, tak naprawdę. Bo Liban jest głównym, główną areną spotkań. To o ile istnieje pewna koordyn- komunikacja na szczeblu politycznym, pewna koordynacja na szczeblu politycznym, no to z powodu, z powodu konieczności utrzymania planów ataków w sekrecie, nie ma mowy o jakiejś koordynacji między, między organizacjami. Wobec czego takie skoordynowanie działań w pełne było, niemo, było niemożliwe. To po pierwsze. Po drugie, po drugie, Hamas raczej nie liczył na aż tak, aż tak duży sukces. Tutaj coraz częściej spotykam się z informacjami mówiącymi, że Właściwie sami organizatorzy tego zamachu byli zaskoczeni skalą sukcesu. Owszem, spodziewali się wedrzeć na terytorium Izraela, spodziewali się napsuć mu trochę krwi, ale nie spodziewali się, że pójdzie aż tak dobrze, że wedrą się aż tak głęboko i że zadadzą aż tak duże straty siłom obronnym
0: Izraela. Pytanie, czy to właśnie nie jest ta okazja, którą nie nie żebym tutaj nawoływał czy, czy chciał doradzać, Hezbollahowi czy, 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 czy Teheranowi, ale czy to nie jest tak, że Hezbollah i Teheran, jeśli rzeczywiście okazało się, że, że Hamas znalazł doskonałą lukę w izraelskim pancerzu, to czy to nie jest stracona okazja? No bo jednak i Hezbollah i Iran być może szukają jakieś możliwości, nawet nie być może, tylko na pewno, szukają jakieś możliwości, żeby zademonstrować swoją przewagę nad Izraelem no i zdaje się, że że ta szansa właśnie minęła i chyba nie wróci w najbliższej przewidywalnej przyszłości taka możliwość, w której znowu Izrael będzie miał opuszczoną gardę, bo będzie skupiony na zupełnie innym odcinku.
1: Prawdopodobnie tak. Tutaj po tym, po tym szoku, jaki przeżył, przeżył Izrael, na pewno dojdzie do reform systemu bezpieczeństwa, na pewno dojdzie do wzmocnienia wszelkiej maści zabezpieczeń i faktycznie można w pewnym stopniu mówić o straconej szansie. Z tym, że wciąż pomimo tego, że Izrael był znacząco osłabiony, co piątkowy pokazał, to wciąż bardzo potężna maszyna, maszyna niszcząca i raczej Iran nie byłby gotów ryzykować bezpośredniej konfrontacji. Oczywiście w warstwie propagandowej jak najbardziej wszystko, wszystko wygląda na to, że no Iran już się gotuje i tylko czeka, ale w praktyce jest takie postępowanie byłoby niezgodne z wieloletnim modus operandi Iranu, który zakłada właśnie sianie zamętu, ale nie bezpośrednią konfrontację z nieprzyjaciółmi, czy będzie to Izrael, czy będą to Stany Zjednoczone, czy będzie to do niedawna Arabia Saudyjska. Iran zdaje sobie sprawę z potęgi izraelskiego lotnictwa i zdaje sobie też sprawę, że taki konflikt w obecnej sytuacji nie jest mu na rękę. Dużo bardziej opłaca się Iranowi stać z boku, podawać kroplówkę ze sprzętem i pieniędzmi organizacjom paramilitarnym i po prostu czekać na rozwój sytuacji, w międzyczasie budując coraz silniejsze wpływy w regionie. Trzeba pamiętać, że dzięki w, no, nie się, dzięki nieumiejętnej polityce bliskowschodniej republikanów, w szczególności neokonów George'a Busha, Iran no, usadowił się niezwykle mocno w Bagdadzie. Iran, tutaj również w, w, w nieco mniejszym stopniu, ale też głównie dzięki błędom Stanów Zjednoczonych, no, stał się głównym rozgrywającym w Damaszku. Iran pozbył się amerykańskiego zagrożenia z zapleców w Afganistanie, bo pomimo okresowych niesnasek z talibami, z talibami ma bardzo dobre relacje. Tutaj udaje mu się wychodzić w w konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem obronną obronną ręką, więc nie ma z punktu irańskiego, z irańskiego punktu widzenia sensu ryzykować tego wszystkiego dla nie tyle wojny totalnej, co w tym momencie awantury bez szans na zwycięstwo.
0: A jak wygląda kwestia Hezbollahu-Iranu? Bo już ustaliliśmy, że Hamas jest na tyle niezależny, że rzeczywiście prowadzi tę politykę samodzielnie. Z kolei o Hezbollahu różnie się mówi. Też się mówi, że Hezbollah jest irańskim proxy, tylko tak naprawdę co znaczy, że Hezbollah jest irańskim proxy? Czy to znaczy, że rzeczywiście Iran pociąga za sznurki w Bejrucie, Czy może to po prostu oznaczać, że jednak Iran finansuje Hezbollah, być może jest jednym z jego głównych sponsorów albo nawet głównym sponsorem, ale tak naprawdę szyicka bojówka, szyicka milicja, szyicka partia polityczna, bo tym wszystkim naraz jest Hezbollah, cieszy się tak dużą dozą swobody i samodzielności, że może prowadzić politykę niezależnie, przynajmniej w dużej mierze, niezależnie od tego, jak życzyłby sobie tego Teheranu?
1: W porównaniu z Hamasem Hezbollah jest organizacją daleko większą i silniejszą. Jest, 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 Jest liczniejszy, jest bogatszy, jest lepiej zorganizowany, działa na większym terytorium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest też z punktu widzenia Iranu dużo ważniejszym aktywem, Niż, niż stosunkowo niewielki Hamas, nawet z palestyńskim, islamskim dżihadem na doczepkę. Stąd też z jednej strony większe fundusze, większa uwaga, jaką Iran przykłada do Hezbollahu, ale też większa swoboda tego Hezbollahu. W porównaniu z Hamasem Hezbollah ma jeszcze większą autonomię decyzyjną. Oczywiście Iran też ma coś do powiedzenia w polityce Hezbollahu, też może na niego wpływać, może rozgrywać wewnętrzne frakcje, wewnętrzne koterie ale no, nie może mu dyktować warunków. Bo takim jedynym straszakiem na Hezbollah jest odcięcie wsparcia. No, a na odcięcie wsparcia Iran sobie nie pozwoli, ponieważ straciłby bardzo ważne aktywo w, w regionie. Z kolei Hezbollah też zdaje sobie sprawę, że no, bez Iranu owszem przetrwa, bo to tak jak mówię, jest potężna organizacja, ma bardzo mocno wrośnięta w, irańską, w libańską strukturę społeczną, ale też zdają sobie sprawę, że bez Iranu nie będą tak silni, nie będą, że będą musieli no, walczyć o przetrwanie, a nie mieć je zagwarantowane. Stąd też, o, jakkolwiek w Hezbollah też jest uznawany za proxy Iranu, to nie jest, irańskim, nie jest irańskim narzędziem. Teheran nie dyktuje mu, co ma robić. Teheran, owszem, może sugerować, może radzić, może sugerować, że jeśli działania będą podejmowane w tym kształcie i kierunku, to pomoc się zwiększy, jeśli będą w tym kształcie i w tym kierunku, to pomoc się zmniejszy, ale jednak to sam sam Hezbollah decyduje co, kiedy i w znacznej części jak robić.
0: Czy to twoim zdaniem też oznacza, że w istocie obecna, operacja Hamasu tak naprawdę nie była konsultowana z Hezbollahem, i Iranem? Czy może jakiś poziom komunikacji między tymi trzema stronami zachodził?
1: Wydaje mi się, że doszło, żeby była komunikacja, natomiast nie było konsultacji. Biorąc pod uwagę zaskoczenie, z jakim spotkał się atak, można założyć, że był on trzymany w tak ścisłej tajemnicy, że żadne jakieś bardziej czytelne sygnały o nim nie dotarły do do strony izraelskiej. Gdyby się zbyt dużo konsultowano, czy to z Hezbollahem, czy Iranem, ryzyko przecieku byłoby byłoby zbyt duże. Wydaje mi się, że na tym poziomie politycznym, z Hezbollah i w Teheran zostali poinformowani, że coś dużego w najbliższym czasie będzie się działo, natomiast bez, bez podania szczegół, szczegółów.
0: To jeszcze na koniec, jaki będzie przyszły los saudyjsko-irańskiej normalizacji? Pytam o to dlatego, że w marcu ogłaszano tą wielką normalizację mediowaną przez Chiny, no ale Arabia Saudyjska i Iran i tak są rywalami regionalnymi, od wiele lat były tymi rywalami i jeszcze przez wiele lat rywalami będą. W tym momencie moim zdaniem tak naprawdę proces normalizacji izraelsko-saudyjskiej wcale nie jest oczywiste, że on się zatrzyma, nie jest oczywiste, że się cofnie. Co więcej, wcale bym się nie zdziwił, gdyby on przyspieszył Wiele wskazuje na to, że książę Muhammad ibn Salman mógł nawet czekać na taką okazję, żeby móc wreszcie pogrzebać sprawę palestyńską i uznać, że to jest zbyt skomplikowane, żeby z palestyńczykami dalej się układać, żeby spełniać ich wymagania, żeby iść z ich żądaniami do stołu negocjacyjnego z Izraelem, bo dużo istotniejsza jest jednak Dużo istotniejsze jest bezpieczeństwo i stabilizacja w regionie i w związku z czym współpraca z Izraelem. I Teraz, czy takie porozumienia normalizacyjne nie wpłynęłyby negatywnie, być może nawet anulowały te porozumienia z Iranem? Wielu moich czytelników, zwłaszcza tych takich bardziej, powiedzmy, sprzyjających Irańskiej Republice Islamskiej uważa, że Absolutnie nie, że w ogóle nie będzie żadnych porozumień, że, że Arabia Saudyjska na pewno się nie porozumie z Izraelem, bo dużo ważniejszy jest Iran. Tylko pytanie, który z tych, które z tych państw, które z tych mocy, który z tych aktorów jest jednak ważniejszy dla Riadu?
1: Dla Riadu bez wątpienia ważniejszy gospodarczo jest Izrael, Natomiast politycznie ważniejszy jest Iran. Przy tym, co bardzo istotne, porozumienie, zbliżenie się w Riyadu do Tel Awiwu wcale nie oznacza konieczności zerwania więzów z Teheranem. Owszem, Teheran pomrukuje na każdą wieść o możliwości porozumienia saudyjsko-izraelskiego, ale tak naprawdę nic nie może, nic nie może z tym zrobić i nie wpływa to na, w jakiś praktyczny, realny sposób na relacje saudyjsko-arabskie, przepraszam, saudyjsko-irańskie. Natomiast natomiast istotnie z punktu widzenia Mahmuda bin Salmana obecna sytuacja, w zależności od tego, czy przychylimy się do pogłosów mówiących, że on chce porozumienia z Izraelem, czy też do pogłosów mówiących, że nie chce porozumienia z Izraelem, to sytuacja może być Zła, bo stawia go w kłopotliwej sytuacji, albo dobra, no bo ma już pretekst na zasadzie: no słuchajcie, no bombardujecie tą gazę, to jest trochę za dużo, ja wszystko rozumiem, no ale w takiej sytuacji nie możemy, nie możemy rozmawiać o porozumieniu. No Jak gdyby jest to, jest to na tyle dobre wyjaśnienie, że prawdopodobnie kupią je i w Waszyngtonie, i w, i w Tel Awiwie. Pytanie: jeszcze raz, czy skłaniamy się ku wersji, że MBS chce porozumienia? Czy nie chcę porozumieć? Tutaj przyznam, że przyznam, że mam, mam zagwozdkę w tym, w tym temacie, bo wydaje mi się, że Salman jest gotów dobrze, Mohamed bin Salman jest w stanie gotów dobrze sprzedać swój podpis na dokumencie. Natomiast jeśli chodzi o wolę, to cóż, no to zdaję sobie sprawę, że po podpisaniu, podpisaniu porozumienia z Izraelem jego reputacja jako strażnika miejsc Świętych, jako tego protektora sunnitów, no może stać się nieco problematyczna.
0: Będziemy musieli zobaczyć, jak to... przebiegnie sytuacja. No, pewnie wiele się rozjaśni w najbliższych dniach, jak już się dowiemy, jaka będzie ta odpowiedź Izraela na operację Hamasu, bo to, że wiem, że słyszymy o całkowitej blokadzie gazy, całkowitym oblężeniu i że widzimy bombardowanie gazy, to najprawdopodobniej jeszcze nie jest ta odpowiedź, na którą Izrael się szykuje. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę w imieniu swoim i naszych słuchaczy.
1: Dziękuję również i polecam się na przyszłość.
0: A naszym słuchaczom jeszcze chciałbym przypomnieć, że oczywiście zapraszam na katulski.substack.com, gdzie się znajdzie trochę moich tekstów na ten temat i dziękuję wszystkim oczywiście za wsparcie tego podcastu na buycoffee.to, łamane na stosunkowo Bliski Wschód. Dziękuję bardzo.